0: Amen. Come state? Bene, mentre ascoltavo la testimonianza della famiglia Catanzaro, giusto? Mi veniva in mente un incoraggiamento. Noi siamo il popolo del ma. Che significa ma? Molte sono le afflizioni del giusto, ma? Noi tutti eravamo come pecore erranti senza pastore, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo, per cui abbiamo la pace ricaduto su di lui e per le sue lividure, noi? Amen. Tu sei il popolo del ma. Quando il mondo ti dice no, ti dici: ok, forse è così per te, ma io so in chi ho creduto e la mia fede non verrà a meno. Amen? amen? Amen. Sono contento di essere qui, insieme a mia moglie Vittoria, grazie all'invito dei pastori, è sempre un piacere stare insieme. E Voglio condividere con voi una parola, una parola che in realtà nasce dalla conferenza che abbiamo fatto a Pomezia insieme a Roma. Il titolo era Una fede che conquista. Quando abbiamo visto questa, questa frase sullo schermo, immediatamente è balenata qualcosa nel nostro cuore. E così stavamo pregando per ricevere una parola a Rema per la nostra comunità, vi mando i saluti, e la nostra Chiesa, e Dio ci ha dato un verso. Un verso che credo stia parlando esattamente per i nostri tempi. Prendiamo insieme Ezechiele, al capitolo 12 al verso 26. Perché sono tempi difficili e preghiamo su questa parola. Padre, noi ti ringraziamo perché la tua parola è verità. Essa è potente di cambiare la nostra realtà e noi questa mattina vogliamo aggrapparci solo alla tua parola sapendo che tu hai tutta l'autorità e la potenza di trasformare le nostre vite e le vite dei nostri cari non importa come siamo entrati in questo luogo importa come usciremo perché saremo potentemente visitati dalla tua potenza nel nome di Gesù e la Chiesa dice Amen Amen. Amen. potete accomodarvi e questo verso dice così la parola dell'Eterno Mi fu ancora rivolta dicendo, attenzione a quello che dice il Signore, figlio d'uomo, ecco, la casa di Israele dice, la visione che costui vede riguarda molti giorni nel futuro, ed egli profetizza per giorni lontani. Triste. Dio si rende conto che è il suo popolo, Israele, davanti ad una parola profetica per i nostri tempi, davanti al bisogno, alla necessità di essere coraggiosi in tempi bui, dice «sì, vabbè, ma quello che dice oggi il pastore, quest'anno, questa parola rema, è per tempi lontani, per tempi futuri, non ci fare molto credito, lo vediamo tutti cosa stiamo vivendo». Eh, ah, beh, lo fa per incoraggiarci, però anche l'anno scorso doveva essere l'anno della rinascita. E Dio nota questo. Questo ha un nome, si chiama delusione. Significa che Israele stava credendo molto di più alle circostanze umane rispetto alla parola di Dio. Vabbè, tanto non è, per quest'anno dobbiamo soffrire. E quindi Dio aggiunge. Perciò di loro, E Dio si presenta e dice di loro, così dice il Signore l'Eterno. Non un infermiere che ci toglie le speranze. Non un politico che detta la nostra agenda, così dice il Signore che è l'Eterno, ovvero colui che non mente. E che ciò che ha fatto in passato può farlo oggi e lo farà domani. Questa è la nostra garanzia e aggiunge... Nessuna quante? Nessuna delle mie parole sarà più rinviata Ma la parola che pronuncerò sarà mandata a compimento Dice il Signore l'Eterno Lo firma di nuovo Il Signore l'Eterno dice che nessuna delle promesse che sono per la tua vita sarà più rinviata Questo sarà l'anno della fede che conquista man. Non soltanto più una fede che immagina che sogna non soltanto più una fede che parla non vedendo ma questo sarà l'anno della fede che conquisterà tu abbraccerai la tua promessa tu respirerai la tua promessa tu resterai nella tua promessa perché dio la porterà a compimento perché non è un uomo è il signore dei signori l'eterno colui che non mente nessuna delle promesse che sta aspettando quest'anno sarà più rinviata Amen. Amen, amen. E quindi Dio si rivolge così al suo popolo. E arriviamo a un punto in cui il suo popolo era capitanato da Giosuè. E Giosuè aveva una promessa. Tu conquisterai la tua Canaan. Però sapete, anche lui davanti a questo rema reagisce un po' così. Sapete perché? Perché Mosè era morto. E quindi troviamo questo condottiero che è anche immagine della Chiesa se vogliamo in questo tempo Così nel letto, ce lo presenta così il Signore, disteso nel letto Ah, Mosè è morto Quindi se non ce l'ha fatta Mosè ad entrare in canale, figuratevi io Colui che ha aperto il mare, che ha sconfitto il faraone, non ce l'ha fatta E forse, Signore, dovrei farcela io Ma non lo vedi tutti i casi attorno a noi? Non lo vedi che il mio negozio è nuovamente chiuso causa pandemia? Come farò ad arrivare a fine mese? Mosè è morto, la speranza è morta, il condottiero è morto, la vittoria è morta. Questo è quello che pensava Giosuè. E quindi Dio deve stimolare fede in Giosuè. E lo incontra. Non sappiamo come, ma la scena è che Dio è dentro la tenda da Giosuè. E dice a Giosuè, tu devi condurre due milioni di persone, più o meno era questo, il numero degli israeliti. E tu vincerai sette regni, vincerai 31 battaglie e Canaan sarà tua. E Giosuè, sì, ma Mosè è morto. Ti dico io come farai. Ti do l'arma più potente che l'uomo avrà mai visto. Lui si aspettava chissà cosa. Ora mi dà una nuova strategia mi darà una nuova tecnologia, una spada fiammeggiante scenderà dal cielo. Ma Dio gli parla. Prendiamo Giosuè al capitolo 1, leggiamo il verso 6. Guardiamo qual è quest'arma che ha la potenza di farci entrare in Canaan, distruggendo tutti i nostri nemici. Giosuè 1,6 Sii sì forte e coraggioso» perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto, non deviare da essa né a destra e né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. E poi gli dà segreta. Questo libro della legge, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora allora riuscirai in alcune delle tue imprese, dice così? In tutte le tue imprese, allora prospererai. Carissimi fratelli, in questi tempi difficili, L'arma che ci porterà fuori da questa situazione in ogni area della nostra vita, in tutte le nostre imprese, è la parola di Dio. Amen. In un mondo instabile, senza punti di riferimento, noi abbiamo la bussola, la lampada della sua parola che è sufficiente a portarci in Canaan. Tu sconfiggerai i sette regni che ti vogliono portare fuori dalle sue promesse. Tu vedrai la sua gloria se noi prendiamo la sua parola come unico punto di riferimento. Tu sarai ciò che lui dice che tu sarai. La tua attività commerciale sarà ciò che lui dice che sarà. Ma ascoltatemi, Dio non voleva, a Dio non bastava che Giosuè possedesse una copia della parola. Dio desiderava che la parola possedesse tutta la vita di Giosuè. Dobbiamo essere posseduti dalla sua parola. Questo è quello che il Signore vuole. E quindi Giosuè comincia ad ascoltare tutto questo. Quindi, Signore, qual è l'arma? L'arma è onorare la sua parola. Metterla come riferimento nella nostra vita. Perché? Ce lo dice Seconda Timoteo 3,14. Tu invece persevera. Qual è la parola d'ordine? Persevera. Oggi casualmente il pastore mi ha comunicato questa parola. Persevera nelle cose che imparate e di cui ha acquisito la certezza, sapendo da chi le ha imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti sapienza che conduce alla salvezza. È tempo, miei cari, di perseverare nella parola di Dio. Dio disse a Giosuè, sii sì, forte e molto coraggioso. Perché? Perché vedrai che è tutto rose e fiori. No, ma perché tu hai la mia parola. Metti forza, coraggio nella mia parola, perché questo ti dà due benefici. Il primo, sapienza. Ma cosa devo fare oggi? Mi chiudo a casa e mi faccio la mia esperienza di fede online? Alle 10 Pastore Spinnato, alle 11 Pastore Sciacca. Finché mi piace, alle 23 Ministero estero. Signore, e poi ci sono: non voglio criticare nessuno, siamo in famiglia, no? Sono quei post spirituali. Io non vado in chiesa, io sono chiesa. Tradotto: sogno lagnoso. La paura mi ha dominato. Dio dice: no, la mia parola è sapienza. Dio parla di stare insieme nei tempi difficili, quando la Chiesa era terrorizzata con le porte serrate, ma pregava il Signore. Gesù entrò a porte chiuse e disse, pace a voi, eccomi, alziamoci e conquistiamo questa terra promessa. La sapienza è soltanto nell'osservanza di ciò che non muta. Cele e terra passeranno, ma... La sua parola, la sua volontà rimane per sempre. Se vuoi sapere cosa fare, fai ciò che dice la scrittura e tu non sbaglierai mai. Ma poi dice che ha la capacità di salvare la nostra vita. Sì, sono momenti difficili, forse non per te direttamente, gloria a Dio, ma forse per qualcuno che conosci. Noi siamo invasi di richieste di preghiera. E cosa fare? Vi ricordate quell'episodio in Marco? in cui un uomo era disperato perché il suo servo era malato, e cercava Gesù. Un suo caro era malato e quindi si fece quella strada cercando di passare tra la folla. Vide Gesù e cosa disse? Forse la dichiarazione di fede più grande è la scrittura. Non disse, Signore, fammi dieci studi, cinque punti su come... Signore! Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito Basta soltanto la tua parola ricevuta con fede Che tu puoi fare il miracolo che io sto aspettando Oggi è tempo di dire signore dammi una parola per la mia vita Alla quale io possa aggrapparmi affinché io vedo il tuo miracolo Non hai bisogno di nient'altro se non della parola di Dio Come metronomo della tua vita Come fonte di ispirazione perché lui è fedele e giusto E manterrà quello che ha detto Amen, Amen nessuna delle mie parole cadrà più a vuoto e Giosuè si comincia a gasare però si fece una domanda signore ma cosa significa onorare la tua parola sicuramente miei cari voglio essere pratico amo essere pratico significa fidarsi ciecamente parlavamo col pastore di questo è vero in questo tempo pandemico Le chiese non sono state chiuse, volendo, no? Siamo più liberi di altre situazioni. Però è peggio. Perché è nella libertà che si vede la fede. Noi quando non veniamo in chiesa, rispetto a tutte le opinioni, ci mancherebbe. Lo stiamo decidendo noi. Perché ha vinto la paura? Non giudico. La preoccupazione? Ma onorare la Bibbia significa fidarsi ciecamente. Il mio caro sta male, la mia attività è chiusa, ma io mi fido ciecamente che ciò che lui ha detto lo farà, man. perché Gesù un giorno disse ai suoi discepoli, vi costringo a passare all'altra riva. Un'altra cosa che ho letto su Facebook, Dio non costringe nessuno, non è vero. Poi tu sei libero ma lui ti mostra la sua volontà io desidero, io voglio che noi passiamo all'altra riva perché c'è un nuovo livello di fede da raggiungere nuove persone da salvare se le chiese chiudono, chi salverà questo quartiere? e i discepoli passarono all'altra riva e poi Gesù si addormentò e i discepoli videro la tempesta non ti importa che noi moriamo? era crollata la fiducia subito E Gesù rispose, dopo che sgridò il vento e le onde, Dov'è la vostra fede? Non dobbiamo mai mettere in discussione, perché il nostro Dio non dorme e non sonnecchia. Se Lui ha detto che tu passerai all'altra riva, tu arriverai all'altra riva. Non come tu vuoi, come Lui vuole, ma Lui è fedele. Amen. Dio non dorme e non sonnecchia. E fidarsi ciecamente significa quindi credere a Cristo più che alla crisi. Non mi interessa la crisi. C'è crisi in Italia, sì o no? Sinceri. Ma tu non sei italiano. La nostra cittadinanza è nei? Sì. È come lui è, tu sei. Le sue promesse sono per te, sì o no? Lui lo farà. Pastore, lui lo farà. Però perché alla persona accanto a me non è successo? Eh, è morto Mosè. Se lui era meglio di me eppure il negozio è rimasto chiuso quella situazione non è cambiata e il diavolo vuole giocare su questo E eh, pastore come te ne esci come, come me lo spieghi perché dovrei credere per me se all'altra persona non è successo non devi credere a me questo libro non si allontani mai dalla tua bocca cosa dice il Salmo 91 anche se mille cadranno alla mia destra 10.000 alla mia sinistra quello che interessa a te che a te non si accosterà Questo è un insegnamento importante. Dio ti dice non fondare la tua fede sull'esperienza altrui. Fonda la tua fede fra me e te. E oggi ti dico che anche se qualcuno attorno a te ha fallito in questo, a te non si accosterà. Fede personale per una vittoria personale senza sé, senza ma. È scritto non deviare né a destra né a sinistra. Rimani fermo nella mia parola. A te non si accosterà. Sapete che significa questo? Che deve cambiare il nostro linguaggio. Non sei preoccupato, no, perché a me non si accosterà. Perché? Perché lo dice il Signore. Ma quello dice, a me non interessa. Questo libro della legge non si allontanerà mai dalla mia bocca. Ma c'è scritto che a me non si accosterà, a me non si accosterà. Voglio credere questo fino all'ultimo giorno della mia vita, perché non sono pazzo, sono in Cristo. E Cristo dice che la sua parola è verità. E nessuna delle sue parole sarà più rinviata per me. Quindi non guardo gli altri, guardo a Cristo. Perché la mia vittoria non dipende da ciò che io ho, ma da chi lui è, e lui mi ha reso più che vincitore, non in virtù mia, ma di colui che mi ha salvato. Amen. 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 E quindi Giosuè comincia a galvanizzarsi. Ma significa anche credere fermamente che il Signore può fare meraviglie nella nostra vita. E per fare dobbiamo fare selezione. Che significa selezione? Vi ricordate il Salmo 1? Beato l'uomo che fa selezione. Che non cammina nel consiglio degli empi. Ma sai, quindi il Signore forse non ce la farà, perché gli empi chi sono? Quelli che hanno conosciuto Dio ma non ci credono più. E la fede. E tu cominci a camminare con questi discorsi, a ah, pregare, la chiesa la domenica, io sono chiesa, ovunque sono sono chiesa. Ma lascia stare come una un'adunanza, ma non succede più niente, comincia a camminare nel consiglio, ti consiglio di lasciare stare. Poi dice è che non si ferma in compagnia dei peccatori. Non soltanto cominciamo a perdere la fede, ma poi ci facciamo convincere dal pensiero di questo mondo, peccatore lontano da Cristo. Non c'è speranza, tutti quanti in difficoltà. E tu ti fermi, cioè, che non si ferma in compagnia dei peccatori. Ormai ti sei focalizzato sul pensiero di questo mondo, siamo consumati. E poi continua e dice, "E beati coloro che non si seguono. Perché questa è la terza fase, smetti di camminare con Cristo, hai seguito un altro, ti sei fermato e poi ti sei seduto nel consiglio di questo mondo. Noi seguiamo Cristo, noi abbiamo deciso di seguire Cristo in ogni tempo. Giosuè, alzati, perché anche se Mosè è morto tu entrerai nella terra promessa, A te non si accosterà, io non mento, tu vedrai Canaan nella tua vita. Amen. Questa non è la parola di Dio. Fidarsi ciecamente e fare selezione taglia dalla tua vita tutte le influenze che buttano giù la tua fede. Quindi tu sei contro l'informazione, no, io sono un secchione, ma io sottometto l'informazione alla rivelazione del mio Signore Gesù. A me non si accosterà. Amen. E quindi Giosuè si alza, è scritto così, si alzò. E comprese che per non la scrittura, oltre a fidarti ciecamente e fare selezione, devi però ricordarti della sua grazia, perché questo è il segreto. E infatti, cosa dice il Signore in Giosuè 1.8, nell'ultima parte? Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ma per Giosuè era difficile da credere. Perché? Perché la sfida era grossa, lui non era un esperto. Allora sapete cosa fa Dio? Dio incoraggerà 60 volte Giosuè nel suo libro. E in queste 60 volte, 60 volte chiama la sfida eredità. E solo 5 volte conquista. Perché? Perché ciò che tu puoi sperare oggi di ricevere Non è per forza, né per potenza, ma per il suo spirito Una buona eredità c'è pur toccata E l'eredità è nell'alleanza che Cristo ha fatto con te Quando verranno i dubbi? Perché verranno? Non guardare a te stesso, guardare la grazia del Signore Prendi possesso, è scritto, del posto che io ti do Non che tu devi conquistare sì, perché può succedere, miei cari, di dimenticarci alla grazia di Dio. È successo a Sara, è successo a Mosè ed è successo anche ai discepoli. Dio visitò Sara e Sara disse, ma sono troppo vecchia, mi sei piaciuto, il tuo pensiero per me ci sta. Parli bene, mi stai incoraggiando, ma io sono troppo vecchia per avere una discendenza. Poi rispose Mosè, tu ti vuoi usare di me, signore? Eh, ma io sono un balbuziente. Io ho un handicap, io ho dei limiti, non sono abbastanza, passa avanti. E anche i discepoli, che erano stati con Gesù tantissimo tempo, date voi da mangiare no, c'è crisi. Cinque pani, due pesci, come sferiamo 15.000 persone, c'è crisi. Ed erano persone credenti, quindi può succedere. E io sapete, capisco bene, capisco bene Mosè specialmente, perché sapete, stare con un microfono in mano davanti a più di una persona è l'ultima cosa che mi sarei mai aspettato. Cioè, perché? Perché quando avevo otto anni, la dipartita di mia madre... Mi creò un problema, un difetto. Cominciai a balbettare. Tant'è che una mia zia mezza pazza col senno di poi, ma innamorata di me, disse a mio padre, noi ravusa nella calza, abbiamo un rimedio della nonna, disse a mio padre. Prendi un bicchierino della sua urina e faglielo bere. Così gli passa. mio padre, tu hai sbattuto la testa. Ma questo era dovuto alla paura che mi videro improvvisamente a balbettare. Ma sapete, capitava per assurdo, perché il nostro Dio, grazie a Dio, non è come gli uomini, che venivano persone, io ero bambino, tu sarai un ministro del Signore, tu predicherai il Vangelo, io arrivavo a scuola con l'appello, poi arrivava a sciacca sudato, io mi chiamo sciacca sudato, perché per me dire è presente, poi la P è terribile per i balbuzienti, era una tragedia. Così un giorno il mio pastore di allora credette in me e mi disse, sai che c'è? Sei stato al ritiro spirituale, era durante un culto di sabato dei giovani, Denis, tu hai il ritiro spirituale? Sì, alzati e testimonia. Tu e altri due ragazzi, io non vi racconto com'ero in quel momento, perché intanto avevo accumulato tante ferite, gente che mi derideva, perché pure se tu mi vuoi bene, uno che balbetta all'improvviso ti fa ridere. Mi alzai, chi vuole essere il primo? Io, così, Denis. Inizia tu, presi il microfono e vi evito quello che accadde. In quel momento, la persona accanto a me, che adesso è un grande ministro di Dio nel nord Italia, mi ha messo la mano sulla spalla davanti a tutti, poi senza microfono. Non ho capito l'ultima parola. E in quel momento per me crollò il mondo addosso. Mi sentivo Mosè sì, forse altri entrano in Canaan, ma io ho questo problema, la mia attività commerciale è chiusa, il mio corpo è malato, quella persona non vuole credere nel Signore, nel mio caso era un altro il problema. E così mi sono chiuso nella mia stanza, e come forse disse il profeta, allora non conoscevano neanche la storia, non parlerò più in pubblico, però continuavano a dirmi, no, tu sei chiamato dal Signore a predicare. E così, un giorno mentre ero lì che litigavo con Dio, Dio mi disse una cosa, ascoltami, e penso, non era prevista questa parte, però ve la dico lo stesso, forse servirà a qualcuno. Ogni qualvolta tu metti un limite alla tua vita, è come se lo mettessi a me. Io non ho limiti. Io sono lì, Dio onnipotente. Se ho detto che tu vedrai la mia gloria, tu vedrai la mia gloria. Dobbiamo essere come Giosuè. Cosa fece Giosuè? Giosuè guardate come cambia. Giosuè improvvisamente dice così: Giosuè 1,10 a che ha nel letto impaurito. Mosè è morto, non ce la faccio. Guardate il verso 10, stesso capitolo. Allora Giosuè. Comandò agli ufficiali del popolo dicendo, passate in mezzo all'accampamento, date quest'ordine al popolo dicendo, fatevi delle provviste di viveri perché entro tre giorni, pur a profetizzare si è messo, perché entro tre giorni passerete questo Giordano per andare ad occupare il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà in eredità. Compresa esattamente che tutte le sue promesse hanno in Cristo Gesù il sì e l'Amen, perché sono per grazia mediante la fede, e nessuno può dire no. Quando Dio dice sì, non guardare i tuoi limiti, non guardare a quello che stai vivendo adesso, perché Dio ha la capacità e la potenza e l'amore di cambiare ogni circostanza, amen. amen. E quindi Giosuè si alza, dice cioè, sì, Signore, io ci credo, passeremo il Giordano insieme. E si ricordò di quella parola perché allora, cioè quando crederai nella mia parola riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. Ed è l'unico verso nell'Antico Testamento in cui successo e prosperità sono insieme. Perché tu credi nel Vangelo della prosperità? Quanti sanno che Dio è Padre? E il Padre vuole il meglio e il peggio per i suoi figli? Dice Giovanni... Io desidero che tu sia prospero come prospera l'anima tua, che goda di buona salute. Questo è quello che io credo. Giosuè quindi comincia a vivere così. Però non era facile. Non era facile perché il popolo non era proprio convinto. Però Giosuè si alza. E sapete che cosa fa? comincia a camminare però ogni volta che facevo un passo qualcuno fermava sii sì, forte e molto coraggioso sii sì, forte e molto coraggioso comincia a crederci il popolo si alza comincia ad affrontare questa difficoltà comincia a credere che tutto poteva cambiare e fece una scelta se noi faremo un altare in questo luogo affinché ognuno si ricorderà quello che il Signore ha detto e che siano pietre che mai nessuno ha lavorato. Che significa questo? La pietra rappresenta la parola di Dio, la roccia, è Cristo Gesù. Devi fondare la tua fede, la tua aspettativa, sulla roccia della parola di Dio. Un verso che nessuno possa mai calpestare dal tuo cuore, mai togliere dalla tua vita, affinché ogni qualvolta i momenti bui verranno, tu possa guardare alla sua pola e dire ok, io ce la farò, io vincerò Canaan. E Giosuè inizia il suo percorso, e a differenza di Abramo, a differenza di Mosè, di Sara, di gente che dubitò, e dei discepoli, Giosuè disse una cosa soltanto, alziamoci perché l'Eterno è con noi e noi conquisteremo, smise di guardare a se stesso, alle sue mancanze, alle sue debolezze, credette solamente nel Signore. E questo lo dobbiamo fare anche noi, sapete perché? Perché il nostro Dio è potente. E c'è sempre una ricompensa nell'ubbidienza alla sua parola. Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E come abbiamo letto prima al verso 10, allora Giosuè comandò. Allora quando? Quando mise fede nella parola di Dio. C'è una ricompensa nell'ubbidienza, e io lo so molto bene. Infatti vi ho lasciato, col racconto del mio, diciamo... Primissima esperienza, un microfono devastante. Non contento il pastore dopo qualche tempo mi contattò. E qua entrate in ballo anche voi, adesso ve lo spiego. Cioè sai Denis, sabato saremo presso la chiesa apostolica, vi parlo da 15 anni fa, perché c'è una riunione dei giovani. Ci metteremo in piccoli gruppi, già cominciamo a sudare, massimo di 10 persone a cerchio, tu ti metterai in mezzo uno di questi dieci e parlerai sulle amicizie cristiane io volevo morire e finché sono tanti all'inizio nella mia chiesa ancora ancora mi vogliono bene però la chiesa apostolica non la conosceva un posto nuovo e dissi sì con la mia testa ma dentro ero morto così non ti preoccupare una settimana di tempo quella settimana fui l'uomo più santo della terra ho pregato forse 24 ore su 24 che già pensavo alla cattiva figura che aveva fatto in terra straniera però andai da mio padre quello vero, quello naturale papà che devo fare? lui mi disse c'è una ricompensa nell'ubbidienza tu non lo fai per te hai un limite fidati di Dio e così quel giorno chiamai il pastore ok pastore, sì ma già mai detto sì ma questo è un sì vero Andai quel giorno presso una delle vostre comunità, ci siamo messi in cerchio, però quando iniziai a parlare non ebbi nessun problema, ero sciolto. E quel giorno ho capito che c'è una ricompensa inaspettata nell'ubbidienza. Perché? Perché quel giorno strinsi una meravigliosa amicizia con una persona che era lì in quel contesto per la prima volta. Una bella amicizia e questa persona mi disse dopo "Come sono andato? Antipatia". Questo tuo linguaggio sciolto, questa tua mi facevi antipatia. E forse ti stai chiedendo la ricompensa qual è? Che questa persona è qui. Perché poi nel 2009 ci siamo sposati e la ricompensa era mia moglie. si sì, è arrivata anche la suocera, questo lo so, però No scherzo C'è diretta no? Sì? Ok? Ti voglio bene suocera Ovviamente questa è un piccolo, una piccola storia vera Però è vero L'ubbidienza ha portato nel mio caso Questa meravigliosa ricompensa Ma chiaramente c'è di più Dio No, sì Lo so Dio ti porterà a Canaan e sapete cosa fa il nostro Signore? Forse tu stai pensando, sì, ok, è bello, però tu non conosci la mia condizione attuale. È vero, non la conosco. Però Dio fa una cosa incredibile, e su questo poi pregheremo. Il capitolo dopo, quindi la scena è due milioni di persone pronte ad attaccare Gerico. E Dio fa una cosa strana, ferma tutto. E in Giosuè 2, verso 1, dice una cosa strana a Giosuè. Lui ubbidisce e accade questo Or Giosuè, figlio di Nun, mandò due uomini da Shittim per spiare di nascosto Dicendo andate, ispezionate il paese Gerico Così essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta chiamata Rab Dio ferma l'attacco Dice dovete andare a visitare questa donna Sapete la Bibbia è strana, meravigliosamente strana su otto volte che nella scrittura si parlava di Rab Cinque volte sottolinea che era una prostituta Cinque sapete il numero della grazia Sapete perché lo fa il Signore? Perché il Signore cambia le nostre vite Non dobbiamo indossare una maschera Quella donna era, secondo l'uomo, fallita Una che si riduce a fare questo pseudo mestiere Disprezzata e sapeva che Israele sarebbe arrivata per distruggere anche la sua vita. Eppure Dio cosa fa? Pensate che veramente Dio aveva bisogno di mandare le spie per conquistare Gerico? No. Eva ha detto che sarebbero crollate senza guerra. Perché lo fa? Per lo stesso motivo per cui Gesù andò a trovare quella samaritana al pozzo. Pensate che non sapeva resistere un minuto in più senza bere e 40 giorni nel deserto. L'ha fatto perché Dio sta cercando ognuno di noi, indipendentemente dalla nostra condizione. Indipendentemente da come siamo arrivati a questo inizio anno. Se ti sei affibbiato addosso un'etichetta di fallimento, di scoraggiamento, di paura, di vergogna. E allora mi sono fatto una domanda, Signore, ma perché hai visitato Rab? Cosa ha svegliato nel sonno Giosuè profeticamente mandandola da quella persona? E la Bibbia ci risponde. Perché sempre al capitolo 2, Rab racconta la sua esperienza. Quando incontra questi uomini dice, io so che non è stato l'uomo, ma che è stato Dio ad aprire il Mar Rosso. Dio ha distrutto il Faraone, Dio vi ha protetti nel deserto. E poi conclude dicendo così, e io oggi so... Che il vostro Dio è l'Eterno Onnipotente nei cieli e sulla terra E che nessuno può resistere alla sua forza Quindi cosa aveva attirato? Cosa aveva fermato la macchina da guerra di Dio per soffermarsi su questa donna? Cosa attirò lo sguardo di Dio dall'universo su quell'umile cuore sul quale nessuno avrebbe speso un euro? la fede nel nostro Signore nella Sua parola io so che l'Eterno è l'Eterno degli eserciti che Lui aprirà il Mar Rosso e anche se non lo merito perché sono una pagana so per certo che qualcosa accadrà ed è meraviglioso perché ci sarebbe da fare capriole perché Rab non soltanto e so che per qualcuno in particolare è stata ristorata dal suo passato da prostituta, da persona da poco A strumento di Dio Ma Dio, attenzione a quello che sto per dire le diede un futuro meraviglioso Infatti oltre a essere elencata in ebrei 11 fra gli eroi della fede Dalla sua discendenza nacque Gesù Significa che nonostante quello che tu stai vivendo oggi, Lui conosce i pensieri che ha per noi, per darci un futuro e una speranza. Dalla tua vita uscirà la gloria di Cristo Gesù, perché Lui ti darà promesse abbondanti e ti farà avere una lunga discendenza spirituale dove ci sarà un solo nome, Gesù Cristo il Signore. Amen. E come si conclude questa storia di Rab? Intanto la Samaritana divenne uno strumento evangelistico dopo che Gesù la salvò. Si concluse così. E poi, che gli uomini dissero a questa donna: Devi fare una cosa perché noi attaccheremo Gerico. Devi mettere fuori dalla finestra ben visibile un filo di lino rosso sangue, rosso scarlatto. E poi aspetterai l'arrivo di Giosuè e tutti quelli che in quel momento saranno con te saranno salvati il nome di Giosuè l'abbiamo cantato in ebraico è Shua che è anche il nome di bene noi abbiamo il nostro filo scarlatto davanti al nostro uscio del nostro cuore che è il sangue di Gesù che ci lega con legami d'amore E noi non aspettiamo il nostro Giosuè, noi aspettiamo il ritorno del nostro Yeshua, che salverà noi e la nostra casa, perché saremo stretti alla sua presenza, credendo che lui è re dei re. Amen. E così arrivò la battaglia Gerico crollò Ma quella donna sulla quale nessuno avrebbe scommesso nulla Fu salvato lei e la sua casa E dopo molto tempo nacque il nostro Signore Salvatore Dio farà nascere dalle rovine del 2021 Una potente opera di grazia Perché Lui ti ama e nessuna delle sue parole sarà più rinviata Questo è l'anno della fede che conquista E tu lo vedrai nel nome di Gesù Amen Amen, amen. Alleluia. Siamoci in piedi, adoriamo il Signore, perché è l'unica cosa che possiamo fare quando ascoltiamo le sue buone notizie. Come diceva il pastore prima, il diavolo ci vorrebbe dimessi, ma noi cantiamo al nostro Signore. E per questo, Padre, ti adoriamo con tutto il nostro cuore e vogliamo stare alla tua presenza.